0: 一起给大家，呃，呈现的一期，跟我们的节目的第一期。当时那个大众和小鹏的那期一样，我们所有人终于又聚首了。大家分别来跟观众打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 s t e 电影金融班专人。
1: Hello， 大家好，我是爱马自爱研究的汽车工程师 Jack
0: 。今天呢，我们这个节目其实准备的过程有点痛苦啊，因为我们是想跟大家一起来回顾一下2023年整个汽车行业的一些关键词。一开始我们来准备这个节目的时候，还感觉哎，这个应该很简单嘛，有那么多素材可以、呃、整理和分享。但我们越准备越发现我今年。那这个内容实在是太多了，从年头到年尾，全部都是新闻，每天连看都看不过来。所以，我们今天尝试进我们所呢，来跟大家去做一个回顾跟梳理。那如果说在后面的内容当中有一些不准确的地方，也希望大家多多包涵，并且在评论区给我们指正。好，那我们今天就开始了。我们尝试使用五个这个行业今年的一个关键词，带大家一起来回顾一下今年啊汽车行业发生的一些趋势性的这个事件和变化。那我先从第一个词开始了。我觉得这个词应该是大家同行们都非常今年听烂耳朵的一个词，就是价格战啊。那今年的话，其实是从年头一月份这个价格战就开始了。那个时候呢，是这个特斯拉。它率先啊，在它的全系车型上都进行了这个降价。那个时候不仅仅是它的这个高端车型，连它最主流的 Model 3和 Model Y 都降了很多。比方说降幅最大的呢，就是它当时的这个 Model Y 长续航版一下子降了这个四万八，所以一开年就给所有的车企带来了很大的这个压力。在它的降价之后呢，其实陆陆续续后续的这个小鹏啊、问界啊等等新势力的这种呃、啊、新能源车也开始降价了。然后呢？这种合资公司也憋不住了。比方说，之前其实合资还是有一些自我的偶像包袱吧。那个时候一直觉得自己是有品牌溢价的。但是到四月份，这个别克 E5 上市的时候，直接就把这个官价定在了二十点八九万，这个也是一个非常低的入门的价格了。所以这个是基本上上半年年初由这个电动车率先在行业里边引爆了一个非常激烈的这个价格战。结果马上过了不久，我们就会发现这样子的压力从电车蔓延到了油车的身上。二月份呢，那个时候比亚迪秦 Plus 上市的时候，直接把这个入门价降到了十万元以内。那个时候就突然间让大家感受到了这种油电同价的价格压力。那在此之后呢，三月份特别轰动的事情就是东风，当时东风一下子把旗下的各种车型，什么日产呀、啊、雪铁龙啊、标志啊，瞬间开始疯狂的打折，最高的那时候降到了是九万块钱，严重扰乱了这个市场的秩序。那那个时候还是有四十多家的车企陆陆续续都在跟进这件事情，那也包括了当年。非常就强势的，类似于上汽大众啊、一汽丰田啊这样子的企业，在那个时候基本上就全行业，不管是电车还是油车，不管是这个新玩家还是老玩家，全部都开始做这个降价这件事情了。然后到了年终，发生了一件很搞笑的事情，就是那个时候呢，哎，国家这个汽车工业协会坐不住了啊，觉得我要出来主持一下市场秩序，那时候就牵头让十六家这个头部车企一起签订了一个汽车行业维护公平。竞争市场秩序的承诺书啊、呃，承诺大家，哎，我们应该合理竞争，不要搞这个价格战了。结果呢，很搞笑的是，在第二天刚刚签完这个承诺书之后，马上就作废了，大家又开始降价了，并且也把原来承诺书里面这个不以不合理降价扰乱市场的这个条款给删掉了。基本上，这也预示了下半年会继续的进行价格战这样子的一个这个情况。那最近呢，年底了，我们会发现，其实持续了一年的价格战，在年底又迎来了一波小高峰。比方说，这个吉利和百度合资的这个领悦，它在呃十二月呃十一月底吧，刚刚上市，然后十二月马上就官降了三万块钱。然后包括之前其实比较这个坚挺的一些玩家，比方说像比亚迪啊，包括这个理想啊，包括这个遥遥领先的这种问界 M7， 大家好像听说他们卖的都还不错，但其实在年底也开始。啊，进行各种各样的这种现金优惠，基本上每款车一到两万的这种幅度啊。那比亚迪是为了冲它今年这个上三百万的销量目标，那这个 M7 跟理想的 L7 之间其实也在互相的靠这个价格去做呃竞争。那同样，我们传统的持续热销了非常多年的那些爆款的合资家用车，包括这个朗逸啊、轩逸啊这种车型，他们基本上就是不敢低于三万的优惠了，不然在年底这种大家都在。冲出来的时候就没有办法能够这个维持住原来的这种销量预期，从年头到年尾，整个车市的这种持续不断的价格战啊，我觉得这个也是在二十年的汽车市场里面很难得一见的就这么严重的价格战的这么一个现象。是不是所有的车企都降价了？有没有车企没有降价呀？据我所知，除非你要退出中国市场了，那可能你就没有降价之说。不然目前应该还在中国上的玩家应该是。全
1: 面都降价了，对吧对？我理解是全面降价的，因为大概上半年的时候，其实我们那时候整理了一批，呃，当时所有车型降价的一个表，其实很明显是基本上嗯，先锋就是合资企业，嗯、然后现在其实最近我们看到一些发布会，从极越那个车型开始，之前所谓认为是高端电动车。大概都是三四十万的区间，嗯、现在都已经开始冲二十万的区间。对，嗯，呃、所以说这也造就了为什么昨天小米的发布会不会说价格，其实它很痛很痛，<笑>纠结压力很大，对，这是我的一个理解。其实我我感兴趣就是老周阿姨刚才描述了，就是二零二三年整个中国车市的一些情况。我其实看到就是从年头卷到年尾、嗯嗯嗯、而且还看不到头嗯啊、呃，所以说我觉得就会很有个很奇怪的问题，就是说这个价格战之下。到底谁会是幸存者？谁会人熬下来？
0: 我我个人觉得，现在看起来仿佛都没有幸存者，因为不仅在这个汽车行业内没有幸存者，其实这个压力都已经传导到经销商和供应链端了。所以现在整个行业，其实我觉得都都没有幸存者之说啊。那除非像前面提到的，就是说，对于那些已经决定要退出中国市场的品牌而言，他们可能勉勉强强算是一个幸存者。然后，我觉得我们可能在说到这边，也可以顺便来看一看到底今年有哪些品牌这个在中国已经约等于放弃了这个这个状态啊。那今年的话，其实正式退出的三菱，我觉得应该应该算一个。然后其他的话，没有正式的宣布退出，但它其实它的动作上，基本上也约等于是要。做收缩了，像比方说这个福特，今年是、呃、官方就说啊，我要把中国 focus 在那些什么皮卡车型啊，嗯、对，然后我要去做那个出口啊之类的，其实基本上约等于有点在中国要要放弃的这个样子。然后包括这个现代起亚、啊，因为现代之前呃最先进的工厂之一，现在已经是在我记得好像是三折吧，在做大甩卖，这基本上也是一个明显的要退出的一个一个姿态了。然后前段时间起亚他们的 CEO 还有个很搞笑的言论，他就说啊，我这个全球市场我还可以养着中国呢，那等你们先烧，你们先卷吧，我回头再回来抢这个中国市场。所以也透露着其实短期内可能并不想在中国市场去牺牲太多的这个利润这样子的一个态度了
2: 。但是我看好像现在起亚呀、啊、福特这些，可能它的它这个主要市场。就不是在中国，好像现在起亚在美国啊，其
0: 他国家其都做得挺好的，而且利润率都还挺高的。是的，所以所以我，我我个人的感觉，可能就是对于这些其实他们呃，对于中国市场依赖度比较小的这种外资品牌，他们是会优先在这样子的价格战里面会先熬不住的，因为像刚刚斯 t i 说的，反正我在其他市场是有钱可赚的，我干嘛在这个地方跟你硬耗？反而是那些中国企业。啊，像我们中国新势力啊，或者说这种呃吉利等等，他们肯定我的主战场是在中国，所以我是不得不继续跟你去玩这个价格战。虽然他们也在积极做出海啊，但是中国这个游戏我肯定是得撑下去去玩的。所以他们其实是面临的这个压力更大的
1: 。对，我特别赞成老大一讲的那个话，就是确实价格战可能是对中国车企来讲是最最需要去熬住的。然后像外资的话，像现代。呃，他明显就是印证了他说的这句话，他可能先退出，嗯、呃，因为他在全球其他地方已经是特别厉害，是全球前三。嗯嗯我觉得今年可能会同样延续这个状况，他会在前三，而且他对呃电动化准备了充足的弹药，所以说他可能会呃暂时性的撤退，以后可能会回来。嗯嗯那其实呃，我觉得呃刚才也聊到幸存者这个呃这个情况啊，那我。我们还有一个问题，就是说，这价格战它到底会能延续多久？
2: 关于价格战的话，我觉得肯定会延续，但延续多久不太好说。嗯，而且我自己是觉得，其实还没有到最激烈的时候。我感觉对机场来说也好，对零部件厂商也好，后面一段时间肯定还会有一波出清。嗯，那关于谁能活下去的话，我是觉得那些。啊，成本控制和技术壁垒比较高的公司，就是两者都抓的公司。会比较能活下去。呃，因为汽车本身就是一个制造业嘛，那制造业就是成本为王，要提升效率。那关于技术这一块呢，因为技术是每个公司的核心，就不管是通过技术我来降低成本、提升效率也好，还是说一个新的技术爆发了，然后那个公司有技术储备，抓住了一波机会起来了，没有被刷下去，还是说因为现在汽车有了智能化嘛，然后又
0: 有了科技的赋能，所以我是觉得。啊，技术也更加重要。嗯，我也同意四天的观点，就是说，肯定在二四年吧，我们不说长期了，二四年这个事情肯定是会呃继续有这么一个价格战的现象存在的。那我个人是感觉，可能未来价格战会变成一个可能这个怎么说呢，常态化的一个现象吧。所以可能到后面大家可能都麻木了，大家就不再会认为这个是一个所谓价格战了，大家会认为汽车其实就应该卖这个价。你就是应该呃直接上来就卖个二十万或者卖个十五万，你就不需要打战了，不需要再来降价打折了，就变成一个常态化的低定价的这么一个行业。其实我们之前呃前面的节目也聊过，像这个手机啊，包括这个呃家电，基本上后面就都会变成相对而言利润比较薄的一个行业，大家就会把这个默认为一个常态吧啊、呃。所以这个是我我个人的一个呃观点吧。那往后的话，就是说，嗯，为什么这件事情还能持续的发生下去啊？是我觉得，毕竟现在虽然大家都过得很痛苦，但其实还是有人能赚钱的，对吧？比方说这个比亚迪啊也好，特斯拉也好，只要有人还能赚钱，就还有人想一起来这个分这个钱。比方说，我们看到即使到明年这个时间节点，像刚刚那个 Jack 提到小米，人家也还是想进来去分一杯羹的。所以我觉得，在这个行业本身还能赚到钱的情况下，不管是谁能赚到，那就还有人想玩。想玩嘛，你就得一起去继续卷这个价格战。那至于说到底还能够延续多久，也是我觉得得不到一个具体的时间点吧。但是我觉得，如果等到头部的玩家他可能都赚不到钱，那我觉得这个时候应该大概率价格战就要稍微修一修了，因为全行业都都很痛苦，没有人能够获利的话，打这个战的意义又又在什么地方呢？啊，那或者一方面是不赚钱，或者就是没有外来的资金去做补充，因为其实我们的很多新势力前几年为什么能够啊给那么高的配置，还能够价格有这个打的打的空间，也是因为有这个市场呀或者政府的资本来为他们充值嘛。那我觉得再往下，你自己又不能赚钱，然后呢外来的这个资金也进不来的时候，这个基本上也会是一个应该要休战的时候了。但到底这个节点会在什么时候发生？可能是二五，可能是二六。那我们可能等到明年这个时候做这期节目的时候，可以再来做一个判断
1: 。我当时有一个从特别工程的角度去思考这个问题，嗯因为我大概知道有个数据，嗯、就是说，呃，中国汽车它有个产能产能规划，嗯、产能规划大概都是在二零二七、二零一七年之前的样子。嗯。听说那个时候我们中国规划的产能是四千多万台、嗯，对对对。但是卖的最多的一年是二零一七年，是两千九百万台。嗯，啊、呃，所以说中间这个 gap 就会导致这些人疯狂的往里面去降价，去要实现它的产能。嗯、所以说，那怎么去理解这个价格战会持持续多久呢？其实我会想这样一个问题：数字游戏。那接下来的话，相当于是今年的汽车，我估计也会大概是两千八百万台的样子，不会超过三千万。那其中会有一个一千万的 gap。这个 gap 是谁去填呢？嗯，嗯其实就是第一个是降价，把以前不买或者观望的人都会卷进来，那把这个产能填填平。另一个就是出海，所以说哪天我觉得出海可能达到八百万台，或者说一千万台的八百万台的样子，估计这个时候可能会有一个价格战的、嗯、停止。<点>我认为是这样的，当然可能是胡猜的。啊、呃，嗯、那其实呃，刚才我们讲了这么多，价格战会。呃，延续多久？那其实呃很很明显，我觉得我们的观点都会是一致的。这个价格战还会持续几年？到底在这个几年当中，呃，我们这些国内的车企，或者说整个全球的车企，怎么去应对中国市场这个价格战呢
0: ？对，我觉得这边我们可能就正好能够衍生出我们后面的四个这个我们准备的关键词了。就简单，我们先来说说到底车企的应对措施吧。我觉得可以分成两个方面，一方面就是想办法多挣钱嘛，就开源节流嘛；一方面就是怎么样开源。那大部分企业就是尽量我去做这个，呃，产品往高端化走呀，然后我更增加更多这种高溢价的新技术配置啊，比方说这种智驾、智仓等等。那另外就是说我要去找新的市场去出海，通过这种方式去开源嘛。那另一方面的话就是说去做这个，呃，降本增效，提升这个节流方面的效率。那包括其实我们能够听到下半年大量的这个呃公司开始呃关关厂，开始裁员。那包括就是有一些这个业务会被砍掉，比方说像这个未来三半年就，就是说把原来一些啊、呃、很 fancy 的业务陆续就砍掉了。那同时也会需要去压榨这个关联方法，像我们前面说的经销商也好，供应链也好，通过压榨他们的方式来把呃运营的效率提升起来。所以大概是这两个大的开源节流的途径吧。那从这里面其实我们衍生出的呃四个我们后面会探讨的关键词呢，也在这里面、呃、埋藏在其中了。那一个的话呢，就是呃，国产替代，这个主要是发生在供应链端的，这个我们后面会跟大家展开再来聊一聊。那另外的话就是说，制价，这个我们也提到了，就是说它是通过呃提供更多的智能化的这么一个配置吧，来提升售价，提升这个渗透率的这么一种呃工作的方向。那还有的话呢，就是出海啊，去寻找新的市场，找新的这个机会。那另一个方面就是提升我们大家这个车企内部的内功的一个方式，其实就是去做这种合资或者说股权投资这样的一个动作了。那这四个大的这种热门方向，我们在后面也会一一展开来跟大家去聊一聊。那么，首先我们就先来展开聊一下这个国产替代这个部分好了 s t e n g 来带我们一起回顾一下这件事情是怎么发生的吧。就国产替代这个事情呢，其实
2: 这个概率有点大，而且这个事情其实一直都有，各行各业其实都存在，但是在汽车赛道里提及次数比较多，或者说有一个明显的感知，我觉得是发生在二一年博士缺芯事件之后。那提的人就越来越多了，而且更多的人来说，国产地带我们要国产地带，我们要供应链安全啊、呃！汽车我们可以看成是五个域，就包括底盘域、车身域、座舱域、智驾域和动力域。那我们一个个的来看，关于动力域的部分，其实主要是指电池啊、三大小三电啊这个。嗯，但是我们中国的话，其实电动化本来就很领先嘛，所以也没有替代这个概念。那再看智能化比较相关的座仓域和智驾域，其实我感觉这两块我们跟国外的那些玩家其实在差不多的起跑线，我觉得也没有太多的替代的概念。所以比较明显的就是在车身域和底盘域上面，因为这两块东西是传统燃油车时代就有的。国外的玩家或者是国际的那些 T O N 的玩家，不管是在技术积累还是在客户绑定上，都会有一些对比，我们都会有一些优势，就是替代的概念会稍微明显一点。那再回到。前面所说的博士今、啊、年缺芯的事件，当时博士缺的芯其实就是缺的底盘制动里面的一颗芯片 ，ST 的 L 九三六九那颗芯片。但是博士的话，他其实大家知道他是一个国外的玩家嘛。当缺芯事件发生之后，博士里面自己对。芯片的选型要换芯片，其实是有一系列的流程的，呃，时间是比较长的。那汽车它是由几万个零部件组成的，它缺一个零部件它都卖不出去了嘛。当时国内就有很多玩家抓住了这波机会，因为国内的那些供应商就很灵活嘛，然后他们很快的就换了一些别的芯片来替代。那这个时候呢，就是国内的主机厂其实也是很想要把我的车子卖出去啊，你不能因为缺芯了你就卡在这里，我车子卖不出去，那那损失很大嘛，所以国内的这些零部件供应商就抓住了那个机会，进入这些主机厂。是举一个比较明显的、直观的一个数据来。感知一下，二零二一年的时候，线控制动这一块呢，其实渗透率差不多是百分之十点三左右。当时国外的供应商和国内的供应商比，就是国外的供应商市占率差不多是到了百分之九十。那到了二零二三年的时候，线控制动这个渗透率差不多百分之三十多，国外供应商的市占率差不多百分之七十左右。所以就大家很明显的看到有一个国产替代的这个空间嘛。
0: 然后，国内的
2: 供应商的市占率一下子就起来了
0: 。哎，这边我想问斯一个问题啊，就是说。这个国产替代最开始的这种契机吧，可能就是因为疫情啊，供应链安全的问题。那今天它其实是不是因为疫情的因素不在了嘛？它其实是不是也是大家去做供应链降本的一个比较有效的手段呢？嗯，因为国内的供应商的话，整体还是会比国外
2: 的供应商的价格会低一点，而且因为国内的主机厂这一波起来，它肯定会带动国内的供应商。一波起来，其实我们现在也可以看到，国内的主机厂品牌还是挺多的。但是你说中国的大的零部件厂商、贴外厂商，就是跟国际的，比如说博
0: 士、采埃孚这些可以媲美的厂商，好像没什么吧？所以听起来是不是，即使现在这些地缘争执跟疫情的因素相对比较弱的这个情况下，国产替代的？残量空间还是
1: 蛮大的，是不是？嗯，对，我是这么理解的哈。首先，第一点，其实大家也看到了，就是说我们开头呃讲到的价格战，价格战的话就决定了你的成本要压缩，成本要压缩的话，肯定就是国产替代。那么我会从第二个点来看的话，就是说，其实疫情它是一个很好的区个点，嗯、呃，因为汽车行业它是个呃长周期重资产的一个行业，所以它它里面的供应链其实惰性是非常大的，嗯、呃，但是疫情的时候就会让大家。你没有办法，要是你没有这个呃零部件，那你就你的车都产生产不出来。这个时候，大家会冒险去去用国产的供应链，但是这个国产供应链用了是会上瘾的。为什么呢？首先它的价格低，然后其实第二点的话就是，中国的高端制造业确实起来了。为什么？呢？因为中国这个市场十几亿人，在改革开放的大概将近四十多年了，其实中国整体的总体制造业是提升了，因为经过了一轮一轮的历练。包括呃一些小商品到重型呃机械这方面，其实是非常大的提升，所以它的质量以及它的工艺是有非常大的提升，可以去冲击高端制造业。啊，那我们其实可以看到，从主机厂的角度来看，包括华为推出它的那个底盘系统，还有就是比亚迪推出它的云辇底盘系统。其实这些都是凸显了呃我们中国在高端制造业的一个崛起、呃、所以说呃我的理解的话就是说呃国产替代的这个概念的想象空间是非常大，嗯、呃，它而且还有很多的机会。嗯
2: ，稍微补充一点，确实国产的供应商它除了价格是有优势，而且它服务响应很快嘛
1: 。对、嗯
2: ，国外的确实在服务响应这一块会慢一些，而且很多。可能它的研发
0: 中心也不是在国内嘛。那既然两位都认为国产替代的空间是很大的，那我们不妨来猜猜看好了。你们认为下一个国产替代的关键零部件有可能是哪一个方向？我这里首先再再补充
2: 一个点，我是觉得就是一个新的零部件的上量，国产替代可能只是它其中一个原因。就比方说空气悬架。因为空气悬架这个东西最近很火嘛，但是驱动它突然爆发的可能不只是国产替代这一个因素，可能还有别的因素，比如说因为嗯电动车它比燃油车要重了嘛，那以前燃油车的时候是用的那个螺纹弹簧，它螺纹弹簧在电动车里面的话，它性能就可能没有空气悬就是空气弹簧性能好。所以才驱动空气悬架的渗透率的快速提高，所以大家才更加关注国产供应商这块机会嘛。然后再提到刚才所说的国产替代下一个关键零部件，我是觉得其实汽车里面还有很多个零部件，我们的国产化率都不是很高，或者说都比较低，比如说汽车芯片。比如说一些陀螺仪呀、啊，然后毫米波雷达芯片啊这种，还有比如说一些仿真工具，很多仿真工具我们还是用的国外的一些，还有一些工具链啊这种，所以我觉得机会还还挺大的
1: 。呃，我发现其实有一个比较 trigger 的呃东西，就是国产底盘的替代。其实我我理解最开始来自于空气悬挂是吧？<笑>那其实空气悬挂这个东西，我觉得应该是呃理想带起来的。呃，如果从技术来讲，螺纹弹簧跟空气弹簧，它可能，呃，从物理来讲，它的相差是不大的、呃。但是呢，呃，理想比较鸡贼的是，他知道这个东西价值比较高。嗯、呃、啊，我记得如果你去买国外的一个空气悬挂，应该是上万，或者是靠近万。但是呢，就是理想它找国国产的供应链就可以价格砍半。嗯，那这个时候它就会，呃。特别利于它的一个产品的塑造啊。那其实呃，我们会在想啊，下一个国产替代关键零部件的是什么？我觉得呃，我会从这几个点去看。首先呃，汽车的供应链的话，我认为从我现在的看法，我觉得是分四大部分。第一大部分就是车身以及制造。那怎么呃怎么这么说呢？就是说车身它里面目前看起来在当前电动车价值比较高的东西，就是一个是前大灯啊、嗯<哼>呃，而且是特别明显的，呃，客户感知特别直接的。第二个制造就是钣金件的一体式冲压。啊、呃，这两块可能是目前供应链比较火的。嗯，啊，然后第二个的就是底盘系统，其实刚才呃斯婷讲了很多，呃，这个我不会去深入讲了。那第三个的话就是电子软件，电子软件的话，其实目前里面很多主要是围绕的芯片，围绕的芯片的下层就是预控。嗯、呃，域控的话，目前我看国产化应该是非常，应该是没有国产化这个说，因为本来就是中国人把它给发展起来的。<笑>呃，它这个里面的话，其实更多的是呃制造以及集成，因为你把芯片放到 PCB 板上去，呃，这个东西，呃，这个目前也是非常火的，然后。第二个就是基于这些预控的连接，嗯、呃，你可以想这方面的一些呃国产替代的方案。因为之前的话，我了解汽车技术比较高的就是那个连接器、连接插头，这个东西很小，但是其实也是价格比较高的。呃，之前也是很多呃德国企业去呃赞助着这个这个行业，但是目前其实这里面的连接件肯其实是跟电脑是很类似的，它只是它的那个车规要求更多一点。这一方面其实很有潜力，因为中国在。电脑制造、电子制造其实是很多的、嗯、很多经验
2: 。嗯，但是这个连接器这一块，就是有那个高速连接器和高压连接器。对，两种。对，嗯、但是我看特斯拉好像有趋势是想要越来越少用
1: 。对的，这也是趋势的。因为
2: 限速嘛，就太重了嘛。
1: 是，嗯，少，但它的精度要求更高了，嗯、要求会更多，所以它也是推向一个高端制造一个、嗯、一个这样的点。嗯，然后。它的电子软件的话，之后就是围绕着它在上面跑的系统以及应用啊，然后最后就是说你要去做这个电子软件的时候，还得工具链，嗯、啊，所以这方面我觉得是有很多机会的。那其实最后一个就是驱动一些人员，就像思婷讲的，这一份就是中国人的强项啊。像电机啊，汇川已经是做到世界第一了，或者第二了。嗯、呃，可能以前大家只会想到博士啊、嗯呃，这些这些东西，电池就更不用讲了，中国人的天下。嗯，呃，所以说我觉得，呃，但
2: 是我昨天，嗯，我突然想到，我昨天听了一个也是电驱动公司的分享，<对>就是说其实我们电机没有跑在那个高效的运行效率区间，嗯，其实还有很多提升的点。
1: 嗯、呃，这个的话可能就很技术了啊。对。目前我就,就比如说
2: 特斯拉不是也说要少磁方案嘛？对。就更其实里面还是有一些结构性的变化，我感觉或者是新的技术的一些突破点
1: 。对的，呃，这个是肯定有的，因为昨天呃雷布斯就已经开始转了一个东西，就是转速啊、嗯呃。因为其实你去看一下我们的电车，最高车速一百八、两百。嗯。如果你去跟燃油车比，都是三百六的最高，嗯，那可能是。肯定是不行的，呃，这个电车，所以说目前大家会卷的话，就是把转速卷起来，这样的话以后的电动车的最高车速能卷起来。嗯，啊、呃，这、就是第一个点，第二个点呢就是降能耗，啊、呃，就刚才您讲到的它的合理的区间，那么其实它很大的一部分就是里面的材料以及那个、嗯、那个控制的 S I S I C 啊、呃，嗯，哎。对，嗯，那个芯片，嗯啊，其实就是这些点会去对碳化硅这些点，嗯啊，所以是这些几个方面。嗯
2: 、我其实想补，现在很多人或者是说很多以前看汽车投资人都会觉得汽车太卷了，汽车没有什么可投资的东西了，就是可以看的东西越来越少了。但是我感觉我们这样一聊下来，其实。还是有很多东西的，还是有很多机会的，不管是 Tier o n 还是 Tier t 因为汽车其实是一个长周期的产业链嘛，对的，嗯，不像手机什么一两年的啊，<对>然后就爆发就是就没了嘛。但是我感觉汽车很长周期，而且上下游产业链很长，嗯，其中肯定会有一些新的技术的革新啊，这种其实还是值得大家来关注的。
1: 对，我觉得这个绝对是正确。就比如说驱动以及能源这个方面的话，其实在中国已经很成熟了。但是它里面很多科技的发展，比如说电池，其实我们最近，呃，电池行业应该是很多人会担心被国外弯道超车，为什么呢？嗯固态电池，呃、嗯，所以说，嗯、呃，像日本以及其他国家都在研制，可能在二七年人家就推出了。<天>那可能我们中国现在满足于我们的电池第一，其实背后会隐藏了很大的、嗯、很大的隐患，就是别人采用新的材料又把你给抄掉了。在燃油车时代，它是有三万个零件，嗯、现在是大概最少有一万七，啊、嗯呃，大概说是一万七。那其实每个零件都是一个多学科交叉的，它除了应用还有材料，这些都是有创新的点。所以说，如果呃，投资也好，技术也好，能在某个细分赛道找到它的发展趋势的点去推广应用是很有机会的。我觉得，呃，这也是国产替代，不但是平价替代或者低价替代，还有一个就是说高性能替代啊、呃，都会有很多机会。
0: 嗯,嗯 ，OK， 那关于国产替代的这个零部件，我们其实聊了非常多了，相信大家的收获也不小。下一个部分，我们就进入到我们二零二三年的第三个关键词，我们把它概括为这个智驾进程啊啊这块的话，请。
1: Jack 来跟我们一起分享一下吧。嗯、呃，智驾进程这个词是非常有意思的。智驾从当年的呃叫 NOA 卷的时代，已经转到了就是 NOA 进程的一个时代。嗯、那么其实我们回顾一下今年发生的一个事情的话，我会从三个角度去看今年智驾方面发生的事情。啊、呃，第一个是从呃产业产品端。那其实就是我们呃，我们消费者直接接触到的东西，那就是第一个就是说，今年上海车展的时候，呃，大家喊出来的那个开城大战，哎、呃，就是说我要开多少城啊？那其实这个开城大大战背后就引发了引发了一个去图化啊、呃，因为呃，去图当然是去的是高精地图哈、啊，因为高精地图在制作成本以及制作周期以及审核周期都比较长，它也不满足当前市场上这种快速卷的一个节奏，所以说会出现一个这样的事情。然后它背后的在产品端有个最大的背景就是说，呃，新车型的这个配置的渗透率，啊、呃，其实我看到一些呃数据是，呃，目前 L 二 L 二的话，其实就是呃，你可以认为就是 ACC AC 加 LCC 这种组合的<对>组合的运动控制，嗯、它的渗透率是超过百分之三十了啊，是、呃、迅迅速膨胀。然后 L 二加加，也就是说我们常年说的那个领航辅助啊、呃、系列的。嗯呃，它的渗透率已经超过百分之六了啊、呃！有人预测的话，就是二零二四年，就是说，呃 ，L2 加加肯定是超过百分之十的，也就是说，一十台新车里面就有一台配置呃这个领航辅助啊。呃、嗯 ，L2 加
2: 加就是很明显的一个，就是有高速变道吧
1: ？对，嗯嗯，高速变道它是呃跟随着地图的行驶，它是更重要的是这样的啊，呃嗯、因为变道的话，你可以认为是给 L2 加嗯啊。呃我们这里可以引申一个概念 ，L 2是什么意思？就是组合控制、嗯、，ACC 加 LCC。嗯、那 L 2加的话呢，也可能就是能够实现呃实现变道啊、呃，然后 L 2加加就是能够跟随着你的导航行驶啊、呃，一般是这么去理解啊、呃。所以说从产品端的话，我们就能够呃快速的看到发生这些事情，就是呃开城大战啊、呃，落地图啊，渗、呃、透率提升啊、呃，就是从产品端。然后我们其实还有，一个就从呃第二个点，就是从社会媒体端啊、呃，就是以前可能大家会关注哦，大家释放了一个 n O A 啊、呃、这样一个新闻，但是今年的话，明显看到大家关注 A E B 了、呃。那其实这个事情怎么理解呢？就是说，大家对智驾已经开始更深入的了解，嗯、就是说我们的媒体、我们的呃消费者，他们更深刻的关关注你拥有这个功能之后的一些性能，以及它到底使用怎么样。所以这一点的话，也凸显了。这个这个功能越来越多的被我们的消费者接触到，嗯、也被更多的人去呃理解，或许想要了解它。也就是说，呃，这个信号就释放了，就是说大家已经关注关注产品以及用户体验。所以说，这已经为为自驾呃飞入我们寻常百姓家已经做好了铺垫啊，这、呃就是我的一个看法。然后第三点的话，就是我们我们的政策法规啊、呃，从这个单看的话，我觉得就是。今年十一月份，呃，政府发的那个 L 三、L 四准入以及呃上路通行试点这个这个法规，嗯，那其实这个的话，其实已经凸显了我们我们政策端已经开始为呃更高阶的，也就是说是 L 二加加之后的 L 三已经开始做法规的铺垫。那明年的话，可想而知，已经不是大家可能不会重点关注 L 二加加的一个竞争了，而是直接跳入到 L 三的竞争。嗯，啊、呃，特别是今年年底的时候。我们可以看到各家去晒自己的那个汽车牌，对，
2: 发了好多个主机厂的<笑>、嗯。
1: 对，所以说，呃，这三个点串起来，就是说，我会这么理解，就是说，呃，产品端大家都是摩拳擦掌的，都已经准备好了技术储备。嗯、啊，媒体端大家已经，社会端已经开始接受这个事情，而去探讨它到底用的怎么样了。然后从政策法法规端，我们的。政府更加会引导下一个阶段的进程，这是目前呃智驾进程的一个事实回顾
2: 。而且我感觉今年应该是算得上是一个智驾的大年，今年用户提及和用户感知的频率对这一块就是越来越多了。越高看，好像上次那个华为的智驾版，还有那个大疆的那个智驾版，用户去选他们智驾版的，好像渗透率都到了百分之六十以上吧。就说明用户也对这一块好像越来越买单了。智驾进程技术端准备好了，产品以及商务方案到底是否会被消费者认可呢？你们俩怎么看呢？呃
1: ，首先第一点啊，我其实觉得，呃，技术方面其实呃，经过过去几年的一个卷啊，其实大家都有个共识，就是说，呃，先把那个技术做到，呃，技术先把铺垫，至少硬件已经预埋了，呃，所以说。我觉得从硬件角度来上，它已经是完全是冗余的，已经呃为那个呃智驾，不管是 L 三也好，都做好了一个铺垫，啊、呃，就是只等着法规或者说它的充分验证之后去释放。那其实最最最有意思的一个问题就是，我们会去想，呃，这个产品以及商务方案到底是被消费者认可还是没有？那其实我会去这么想的，首先，嗯、呃，所有做产品的人，他的假设值都是会。呃，这一定是被被消费者认可的，这是目前的一个<笑><对>一个假设方案。那我其实觉得这个假设方案是非常成立的。为什么呢？汽车工业它，它未来的发展方向只有一个，它变成了一个移动终端。那移动终端它必须要能够，就是说能够智能化的移动，要不然你怎么怎么面向下一个时代啊、呃？所以说。呃，这是一个趋势，我不知道。呃，我们会去从各种方面去否定它也好，没有认知到也好。但是我我会，我是个忠实认定这个事情会发生的一个事情。嗯，那至于它的呃商务方案是不是会呃会被认可？我觉得目前至少有第一点，就是我们在做这些商务呃方案的厂家都还在探索，嗯，并没有找到一个呃消费者真的认可或者说呃确实会买单的一个方案。啊，我目前看到的话就是说，嗯、呃，大家都会在思考如何去把这些产品组合成商务方案，嗯，然后再推给消费者。那这些产品方案怎么去定价？到底是一次性买单，还是说按月或者年收费？那目前我们看到市场上，包括特斯拉也好，华为也好，小朋友，呃，方案是各家不同，嗯、啊，但是呃，大家都只是在呃探索和培育，没有找到，没有找到一个。呃，商务
0: 方案。嗯，对，我还是非常同意刚刚 Jack 讲的这个情况的，就是现状上肯定是大家有一个认可、逐步认可的趋势，但是还没有达到一个非常高的认可的一个水平。那我我是相信，就是说未来其实这样子的一个不断认可的进程吧，其实是要靠一方面我们厂家也好，或者说市场上面政策端的一些促进的呃配套的政策也好，去不断的孕育这个市场环境吧。那同时，在这个时候，消费者更加的去认可这个东西，再反向反哺给到供给端，让供给端去给出更好的一些，不管是产品的方案也好，或者是这个价格的方案也好，就互相促进，才能够把这个认可度进一步的去往上提升啊。那我们当今去看这个现在的认可度来说，因为刚刚 Jack 也提到，呃，目前市面上常见的付费方式其实就是一次性买断呀，包包包括要么就是含在车价里面，要么就是说我一个。呃，这个自动驾驶整整包，你给我一次性买断，要么就是说按月，甚至按季度、按年，甚至是按这个功能，像之前那个奔驰后座椅加热啊，嗯，那个是按功能我去给你做这个买单。那可能我就仅仅是冬天的时候我再买，那这样子的付款方式其实现在在市面上五花八门的。然后呃，之前我看那个麦肯锡有一个报告，专门是呃调研了消费者对于这个付费方式的一个偏好。你会明显看到的这个结果是，大家的偏好也非常的让你摸不着头脑，因为很多的消费者他会呃显示的这个偏好是说他们现在更愿意去做一次性买断。那其实我觉得并不能够呃证明他们的偏好真的如此，而只是说在初期的时候，大部分厂家给到的这个。呃，购买的方式对，就是一次性买的。那我也作为消费者，我也不知道还有什么收费方式。那我只能说啊，我只知道这个，好像这个我能接受。那我认为这个是我的一个偏好。但到底真正的我的偏好是什么，他们又不见得能够说得出来。但方向性上呢，大家可能有时候，包括很多听众也是消费者，大家可能都会说，哎，可能我还是希望有一些灵活度更高的这个付费模式。不管这个灵活体现在的是这种。金额的灵活、付费方式的灵活，还是说这个选装包的灵活性上，那可能这个又是消费者天然比较希望的一个方向。所以，到底这里面怎么样去做平衡，怎么样有一个更合适的这种具体的方案措施，其实还是需要一段的时间去发展的。那同时，可能我们也可以看一看，就是海外的情况，因为其实我们一直都说，中国消费者在软件的付费意愿上还是倾向于我想要减这个免费的呃东西来用。那可能海外的呃消费者对于软件付费意愿更高。那他们其实呃我们能看到，其实即使是像特斯拉这种啊、呃、F S D 的这，它在北美渗透率其实目前的呃情况也没有特别的理想。那是我们看到应该是前年吧，如果全年来看的话，在北美这个包的。渗透率大概也就是百分之二十左右，并且其实大部分的呃选装都是发生在这个高端车型，他们的 Model S 跟 X 上。那那个车型的渗透率四十和五十这个区间，那那普通消费者去购买的 Model 3、Model Y 啊，基本上的渗透率都没超过百分之十，就是在在三到七之间徘徊。所以我们可以看到，对于普通的这个大众消费者而言。啊，能够进一步的去提升认可度，不论是在海外还是在国内，其实都还是比较有挑战的这么一个呃情况吧。那同时，我们可能也可以简单的参考一下，呃，中国其他的这个互联网产品，现在我们国家的这个网民们付费意愿呢，还是怎么样？就我不知道 ，Sting 跟那个 Jack， 你们自己平时会为什么互互联网的会员产品付费吗？有吗？我感觉腾
2: 讯视频会员这种我会付一付
0: 啊。<笑>嗯 Jack
1: 呢？我倒是会支持付费，我喜欢看国外的一些网站哈，基本上它都是会让你付费的。哦
0: ，那其实也能说明，嗯、其实我们现在普通的消费者其实或多或少都开始愿意为此付费了。对对对但你说全面的让我在每一个软件领域都付费，又还没达到，因为我看现在就是像中国消费者，呃，查了两个数据，一个是 QQ 音乐的，这个也是比较多，这个、呃、大家听音乐嘛，也是个日常需求，但它的付费率其实也就是百分之十三点三。这里面还包含了，就是说可能是那种单曲付费的，也包含在这个付费的这个比例里边了，其实并不是很高的。然后另一块的话是这个电商，像其实我相信每一个，不管是听众还是我们三个，肯定经常要用电商的。但像京东这个京东 Plus 的这个会员渗透率也就是百分之五而已。所以其实我们能看到有这个趋势，我们现在都愿意付钱，嗯、但是为所有的这个领域都付钱，这个进步的空间还是。很高的，所以我觉得拭目以待吧，看看明年这个值能提升到什么样的一个水平。但是我们还是相信这个行业也好和还是客户也好，都还是会逐步的去接受这个事情的。嗯
2: ，我感觉用户付费这个习惯也是需要慢慢培养的嘛。嗯嗯，可能还有一段过程。大家会觉得二零二四年是中国 L 三智驾的元年嘛？那你们觉得 L 四、L 五的竞争会重新被点燃吗？因为就是前几年的时候 ，L4 和 L5 这种直接式的路线是很火的嘛。后来是因为很多个原因，然后渐渐的这些厂家开始去做渐进式的路线，开始去做 A 到 s 这一块。你们觉得怎么看这块呢
1: ？我觉得第一点呢、啊，肯定是渐进式的一个路线，因为直接式路线已经完全就相对失败了。因为大概呃前几年的时候，大家会去很多 L4、L5 的人去亮相。但是显然的话，如果是在普通消费者乘用车的这个嗯这个区间嘛、啊，呃，必定是渐进式的，因为直接式的话是不可能实现。为什么呢？因为。也刚才也讲到了，汽车本来它这个产业周期就是非常长的，啊、呃，如果说你直接试着跳到 L 四、L 五的话，显然是会没有哪个资本是能够陪跑这么长的啊啊、呃呃，所以说我认为就是一个渐进式的发展。那么其实我们回顾一下，最开始大概一九年的时候，那时候高阶智驾就是个领航辅助啊。呃我记得当时第一次应该是一九年，我们那时候开那个未来的未来的车以及特斯拉的车，那个时候它只要能够做纵向控制，也就是变道的时候，那时候我们觉得哇，未来未来，当时觉得好激动。那个时候我觉得就是这个样子，但是显然经过了呃一九年到现在，其实是主要是把那个呃二 L 二加加推向了更多的呃的呃主机厂啊、呃，所以说它这个发展肯定是缓慢的。然后今年呃可以看到一个现象就是说呃年底的时候大家都在亮亮牌。嗯、L 三的测试牌照，呃，我数了一下，大概有靠近十家了啊。嗯，就是上汽智己、比亚迪、华为方案的阿维塔、极狐、长安的深蓝，还有就是外资的宝马、奔驰，呃，他们已经都开始在 L 三落地的主要场景高速上进行一个测试以及运营了。那我觉得这个的话也会有可能在明年年底，可能就大家就会商用了，都会进行释放。和当年就是领航辅助发展路径是一致的，就是先把高速的场景搞定了，呃，然后可能以后才会想去进城。那其实，呃，进城的话就变成了 L 四了，啊、呃、，L 四的话就是个嗯。呃最常用的场景就是 robot taxi 的场景，刚才也讲了，这个赛道是会更远一些，也就是说，可能 L3 就跟我们当年，呃，刚才讲到 NOA 推到 L2 加加这个阶段的话，会会有个几年时间，所以 L3 的话，其实也会是，我觉得是三到五年的时间，会推向大家的一个怀抱。买要是的话，显然你就再加一个几年，所以说我觉得呃它的落地的话，可能会在至少五到十年之后才会落地。目前我们看到国际上嗯主要是有两家会比较呃可能开始商业化的探索，一个就是呃谷歌下面的 w a m o 另外一个就是 Cruise 啊、呃，他们的商业模式也还在探索。我没记错的话，应该他们一年的营收可能也就是一个亿这种阶层吧，当然是，啊、呃，所以说嗯，
2: 他们这两家是很坚定的，就做、LC、L c L 五的。
1: 对 ，Robo Taxi，、呃、嗯，呃，基本上目前很有很少有人去讲幺五啊，就是幺四、嗯，嗯，啊、呃，所以说他们这个商业模式都还在探索，没有成熟。那到底有没有成熟？我觉得就看我们那些呃打车平台，就是 Uber 啊、滴滴这些呃这些，他如果开始采用，那我觉得这个信号就特别强烈，就是开始走走入大家的视野。所以说我会理解幺四这个赛道是、啊、会是一个十年。呃，五到十年之后才能看到的场景，但是呢，这个赛道你不可能是一蹴而就的，也就是刚才我们定的一个基调，它是一个渐进式的。如果说实力雄厚的、有远景的玩家啊，他必定会要提前来布局。因为它这个东西要有很多实际的运营以及技术探索，哎、呃，嗯、才能为你以后真正推向消费者做好准备啊、呃。所以说，我觉得 L 四的呃竞争啊是、呃、会点燃的啊、呃，而且这个、呃、也可能会是最后汽车一个终局，但是这个周期是很长，大家可能要有一点呃耐心。嗯，对
0: ，我还是非常同意刚刚 Jack 的这个观点，就是说 L 四这个往后它会有一个再突然的这么一个趋势吧。但是我觉得从时间上来看，它不会发生在。二四年，因为其实我们可以看到去年这个自动驾驶的这些创业公司在市场上都还是整体比较惨淡的，所以其实大家的这个信心也还是受到了一些挫折的。然后刚刚像那个 Jack 提到说，像北美威 a 啊， Cruise 这个是一直非常坚持的去走 L 四走走 Robotaxi 两两个厂家，但他其实从去年下半年开始在北美去做更。大范围的这个试运营其实进展的也不是特别的特别的好。那其实与其他们这种完全我聚焦在 L4 发展的这个公司，现在都有这么大的困境。那对于呃主机厂而言，因为像刚刚说的 L3 做这个呃路试的，现在基本上都主机厂嘛，呃、挤啊，自己呀、比亚迪等等，他们现在我觉得搞 L3 都够呛了，就是要费不少功夫。你让他们再去同步的卷这个 L4， 这个基本上就是一个不管从资金啊，还是从这个精力上是顾不过来这么难的一个方向的。所以我觉得可能大概率还是会由那些专注做 L4 的公司继续的会探索一段时间，等到有一个突破点发生的时候，会再让这个领域引起这个主机厂的关注。但短期内主机厂应该不会是重金的往 L4 上去投了。那另外的话就是说，除了刚刚 Jack 提到的这个 Road Taxi 作为 L4 的呃核心的这个使用场景之外，因为这个还是乘用车上的一个场景。那之前我们另外还是有很多的人会看好这个 L4 在商用车领域的一个使用，因为他们的路况其实不像我们在城市里边开那么复杂。然后在那种呃，城际去做运输，它的那个路线也更固定嘛。当时大家一度认为商用车会是更好的一个领域，但其实我们去年也看到，像途森啊之类的这些商用车的 L4 的公司，发展的也不尽如人意吧。所以我觉得总体而言 ，L4 这个呃发展是短期瓶颈上还是还是在的，所以我不认为它会马上变成大家再度去重金投入的一个领域。但是长期上来看的话，应该还是有这个呃发展潜力的。那那个时候更加明朗一点的时候，也许有更多的这个 OEM 才会去加入这方面的这个呃竞争啊，或者是这个战斗里面去吧
2: 。我还有个小问题想要问一下，你们觉得 L3 及以下的方案后面会变成？比
1: 较标准化的方案吗？其实我看到 L 二加加现在的方案就是去高精地图，但是目前我看到 L 三这些方案其实都有高精地图的，因为真的到 L 三的话，你需要车厂负责任了，这个时候它必须要呃多重冗余，所以说，我目前看到两个点就是 L 三来的话，高精地图又回来了，然后激光雷达又回来了，就是这个趋势，嗯，嗯，嗯
0: 对我也觉得应该是会往。相对标准的方向走，因为其实我觉得这、呃、这个功能越普及，消费者就越越认为这个是一个你应该要免费给我，就是我不会为此愿意去支付溢价的东西。那如果没有溢价的话，其实车企自己也会缺乏，包括供应链会缺乏这个研发的或者做差异化的这个动力吧。因为即使我做了差异化，消消费者也并不会认为我这个就特牛逼，我也依然认为你这就是一个理所当然的产品。那在这样子的情况下，我觉得它会越来越趋向于一个标准化的配置。好，那我们关于这个自驾部分聊了很多啊，然后我们再接下来聊这个今年的第四个关键词好，好像就是出海啊。其实，呃，如果是我们长期的听众，应该会发现我们今年其实已经聊了挺多期跟出海相关的这个呃话题了。那我们今天还是再来回顾一下出海这个事情今年是怎么样的一个。呃，事实情况吧。我觉得就是
2: 出海关注度那么高，可能有几个原因吧。一个是因为国内，你说国内市场其实每年差不多两千多万辆的这个水平，然后你说增量空间吧，可能也不会太大。更多的是一些从，比如说传统燃油车到电动车的转变。然后刚刚杰克其实也提到了，我们国家其实产能利用率是不足的，产能是过剩的。汽车产量从二零一七年到了高点之后，其实一直是。是一个下降的趋势，然后最后一点汽车工业其实对每个国家来说都很重要。当你产品质量或者是产品到一定水平之后，一个国家都会选择去出海。可比如说，可以参照日本啊、美国啊，基于几点原因，所以出海提及关注度会比较高。那我们谈出海的话题，首先我们来先定义一下什么是出海，什么是出口。那出口的话，就是可以简单的说是整个产品卖出去叫出口。那出海的话，我不单指产品本身，而是指汽车产业链上下游整体的出口，里面更多的包含，比如说管理方式啊、融文化融合啊、制造工艺全方面的一个输出。然后我们再大家一起来看看一组数据。根据中国汽车工业协会数据显示，在2021年之前，其实有很长时间，中国汽车出口数据差不多都是在一百万辆左右徘徊。然后2021年的时候呢，中国汽车出口是两百零一点五万辆，超越了韩国，成为世界第三大汽车出口国。二零二二年的时候，我们中国汽车出口是三百一十一点一万辆，超过了德国，成为世界第二大出口国。今年其实是超过了，已经超越了日本，成为世界第一大出口国了。预计今年整体汽车出口差不多是五百万辆左右
1: ，对，靠近五百万辆。嗯
2: ，是一到十月呢，中国整车出口前三大市场分别是俄罗斯、墨西哥和比利时。像俄罗斯、墨西哥等国家主要是以燃油车为主。像比利时啊、欧洲啊、东南亚那些国家，还是主要以新能源汽车为主。其实一到十一月，我们可以看到整车出口量前三大的企业是上汽、奇瑞和吉利。但是从增速方面来看，其实增速比较快的是比亚迪。比亚迪已经出口了二十一点六万辆，同比增长三点六倍。如我们从这些数据里面可以看到，今年增长比较多的其实是俄罗斯啊。那我觉得可能。有部分原因是因为地缘政治的因素，并且俄罗斯的车子它还是以燃油车为主嘛，所以我还是有一点担忧，增长空间是不是够的大，可能会有一些不确定性。不过另外我们其实也可以看到。我们的新能源汽车其实，在产品力啊、性能方面，其实已经很厉害了，也在迁入欧洲啊和东南亚的市场
0: ，而且增速也很快。那其实我们前面也一直反复在说，今年国内车市很卷嘛，然后价格战也打得非常的凶残，所以其实车出口变成了大家的一个算是救命稻草吧，尝试去逃离国内这个竞争市场的一个方向。但我不知道你们怎么看这个救命稻草啊？就这个稻草能抓得牢吗？就未来能够比较顺利的去往这个方向发展吗
1: ？我觉得第一点啊，出海这个东西肯定是不可能是一帆风顺，但是呢，它确实一个中国要走的一个方向。为什么呢？因为从宏观上看的话，就是首先第一点，中国历来就是制造大国，以前你可能看到出口的是衣服、手机、其他的小商品类型的。那现在的话，也回归到之前讲的一个话，就是说中国的高端制造业也是起来了，所以说中国。那、嗯、这么卷的一个制造大国，它必定会把它的那个制造业要输出。嗯，所以这是历史的方向或者是一个一个周期吧，我认为。那其实呢，肯定这个历史的大周期当中肯定会有小周期的。嗯，其实之前我们呃之前的播客就讲过日韩的出海，那其实日韩的出海它也不是一蹴而就的，中间会存在一个波折。嗯，相对于呃日本的出海，呃日韩的出海、呃，中国出海其实走的特别顺啊，就是刚才斯丁也讲到了，就是从从我们之前的一百万到现在将近五百万，就用了几年时间。那如果你去看日韩的出海，它这个周期都是非常长的
0: 。嗯，你你同意吗
2: ？我其实是觉得出海没有那么顺。中国出海汽车出海其实布局很多很多年了。燃油车时代的时候，其实量一直起不来嘛。然后后面是一个技术积累的过程，是我们燃油车一直在努力，所以后面慢慢的，比如说突破了一百万台。然后最近两年是因为新能源汽车爆发嘛。然后大家也说的一个弯道超车的过程，所以新能源这边也开始发力了，在国际市场上会更多的有话语权啊。这种碰面肯定不会是一帆风顺嘛，肯定会遇到很多很多的困难，而且每个国家会遇到的困难和挑战肯定都不太一样，因为每个国家都有不同的当地的政策呀、法规呀、文化那些，是一个长时间的过程吧。每个汽车品牌。做好内功，慢慢的去出海。嗯，还有一点我想提一下的，就是对各个品牌。来说，可能还要注意一点，就是不要那么急躁啊，那种。就是我突然想到，就是我们当年的摩托车出海那个失败的案例。就是我们其实摩托车不是最早的时候是出海到东南亚那边嘛？但是我是看到说，好像产
0: 品性能啊，然后,后、嗯、质量问题，嗯，质量啊，也是很快就开始打价格战了，然后一下子打崩了。<对>刚开始能挤，<对>然后来就崩了
1: 。嗯，我觉得四点讲的特别好，我会总结一下，就是说出海遇到的困难，我觉得是两点。第一点就是地缘政治，因为说实话，你出海汽车它是个大宗商品，嗯、而且牵动了当地的 GDP 以及人工就业，嗯嗯、这些都会导致很多人会去抵触。那、嗯、特别是目前我们看到，就是北美很容易就是那个法案，直接让你的产品在当地就丧失了很大的价格优势。嗯
0: 嗯，就刚刚 Jack 说到那个出海对于当地的经济上面的一个冲击啊，就想到之前看到的一个数据，也是让我觉得蛮蛮有冲击的吧，跟大家分享一下。阿里有个报告是写的中国。车企现在像欧洲出海的时候，能够对欧洲形成的一个打击情况嘛？然、啊、后他们那个报告呢是做了一个假设，就是说，呃，假设中国的这个呃汽车出口到欧洲，占到欧洲当地百分之十的市占率的情况下，可能会对当地的影响。那现在我们大概是占欧洲的可能百分之二这样的一个市占率吧，所以百分之十也不算是一个非常离谱的假设啊。那他得出的结论是说，如果说当这个中国车占欧洲是占百分之十的情况下，那么欧洲的车它在中国的产量会下降百分之三十七。第二个就是说，中国的车在当地会攀升至一年一百五十万辆，也就意味着会威胁欧洲当地百分之十三的产量，这个比例就很高了。然后再到这个 GDP 的层面，那假设到了那一天，欧盟会有百分之零点一五的 GDP 被侵蚀掉了，那甚至像一些重工业国，比方说德国、捷克斯洛伐克，他们甚至会影响到他们国家百分之零点四的 GDP， 啊，这个影响程度还是挺高的。所以这也是为什么我们都认为珠海后来的这个难度会比较大，因为确实对于本地来说，这个是一个。不少的冲击了，
1: 这是第一点。然后第二点呢，就是产品本身，因为必定地缘的话它会带来一些呃消费者的思想以及使用习惯不一样，所以它的它的产品的差异化，我觉得也是呃需需要思考的。这两点是我觉得所有的困难都会藏在这两点当中。嗯、呃，当然，呃，我觉得比较乐观的事情就是说，从那些市场来看，我觉得谁会。去抵制一个好的产品，而且价格价格还好的产品，就是它价格还优，而且是性能。当然，我说的这个性能可能是引领下一个时代，就是呃智能的智能的东西。因为如果你反过去看，嗯，日韩出海的周期，它日本人抓住的出海是当年的石油危机，呃，可能会讲究能耗更少的。那中国人这次出海抓抓住的一个就是新能源加上智能化的这个这个标签。所以说，我觉得出海是大势所趋，而且是呃非常好的一个前途。但是的困难点。话可能就是说，呃，政治以及产品的差异化。
0: 既然都认为出海是一个大势所趋了，那我们也可以再来看一看，就是在这样的趋势下，你们觉得什么样的企业会有优势去往这方面发展呀、啊
2: ？我觉得有几类吧。第一类是在国外很早就布局的主机厂会有优势，比方说比亚迪。比亚迪其实嗯布局海外很久很久了，十几年了吧。然后他是先从商用车的大巴开始做起的，然后比如说他进欧洲，然后跟当地的经销商渠道建立了关系，然后慢慢的从商用车的大巴，然后转到乘用车，所以我觉得他会有优势。然后再第二个是，比如说上汽这种，就是通过收购一些海外的品牌，比如说上汽收购 MG。然后 M G 的话，它其实不管是在欧洲还是海外市场，就有一些知名度嘛。第三个是，我觉得是跟外资和。资的一些主机厂会有优势，比方说领跑，就是斯堪兰蒂斯不是收购了领跑嘛？那领跑其实可以用斯堪兰蒂斯在全球的这些经销商网络、经销商渠道来卖它的，来拓展它的海外市场
0: 。那你觉得
1: 呢？嗯、呃，我觉得哪些主机厂会有、呃、出海的优势的话，我觉得第一点我会看到原有的合合资公司，比如说，其实刚才斯林也讲到了，就是、呃、墨西哥那个地方出出海挺多的。其实这个大的贡献就是北美通用跟福特。嗯、呃，因为他们有很多生产基地在中国，未来要利用中国的这些相对廉价的制造成本去去反哺国外。当然最，最可能大家会关注到宝马的光速，它开始拿到牌照了。然后这个这个基地的话，更多是出口迷你，嗯、呃，所以说。嗯我觉得原有的呃合资公司，它可能会有一个优势。另外一个就是国内在电动化或者智能化有优势的主机厂，或者是供应链，比如刚才四林也讲到了比亚迪，那、呃、其实领跑他们都有很标签化特别明显的一个电动化、智能化的优势。另外的话就是供应链中的汇川啊这类类型的，我认为这些都是会非常有优势
0: 。那其实两位谈到出口优势上，都谈到了就是。呃，合资啊，或者说原来在海外有基础的这么一个优势特征上，所以这个其实也引出了我们的下一个关键词啊，就是也是我们今天给大家概括的最后一个二零二三年的汽车关键词了，那就是抱团合作啊。所以说我们会发现现在就是卷嘛，就是出海也卷，价格也卷，然后这个其实包括电动化这件事情也还继续在卷的过程当中。那在这样子的一个大的背景下，其实靠单一的一个厂商去应对都还是比较困难的。所以，其实我们会发现，在二零二三年的整年，也持续的不断有很多重磅的这种合作的信息啊，在行业当中就是不断的发酵。那这些合作呢，其实也集中的出现在这些比较热门的领域里面，包含我们前面提到的一些呃智能化的这个呃方向呀，然后像之前已经有的很多电气化的这个。呃，合作也还在持续发生。那包含现在因为出口成为了一个新的热点之后，也相信会越来越多跟出口相关的这个合作。那我们就一一来看一看有什么代表性的合作案例啊。那我们先去看一看这个智能化方面，可能今年最呃重磅、最引起热议的就是我们也是我们这个播客的第一期节目，就是说到了当时大众和小鹏的这么一个合作，因为那个时候大家认为说这个是一个非常典型的说中国的技术居然能够呃反向的输出给这个外资车企了，是一个非常了不起的事情。那包含之后又有了这个这个刚斯汀到斯兰迪斯跟领跑的这种技术上的合作，他们其实主要都是集中在这个智能化的一些底盘呀，或者说智智能座舱啊方面的一个。技术输出上的这种合作了，那同时我们也会发现，就是说在这个供应链端，前年吧比较多的这个合资或者合作是发生在电池上，那个时候宁德时代跟大量的这个车企开始一起合资建厂呀之类的。就今年二零二三年，更多的这个供应链上面的合资就发生在了这个智能化上，就从电池蔓延到了智能化上。比方说，最今年热门的就是说那个长安和华为智能车 BU 这么一个事情，说、就是、啊邀请华为，他之前合作过的很多厂家去入股他们，把它变成了一个有点点像是一个新的 Tier One， 或大家会理解为它就是一个新的这个联合电子这么一个厂商的一个形态。那因为大家其实之前对于华为到底是要自己独立来做汽车业务，对，还是说我要跟别人合作啊，怎么个模式啊，也有很多的这个猜测。那这一次的这种呃合资的行为吧，或者说独立去建一个新的企业的行为，也让他的这个呃智能车战略看起来更加的清晰明朗了一些啊。但具体后面他这个新的合资公司会有哪一些的这个玩家，朋友圈会有多大啊？会玩出一个什么的游戏？其实大家现在也还在。观望当中了。那这个主要是一些跟智能化相关的突出的典型的案例啊。那同时我们也会看到，其实在电器方面的这个合作也一直在发生。那其实比较重点的发生是在这个跟补能相关的这个领域。那今年我们会看到，像这个宝马和奔驰，他们好像是准备在这个中国新搞一个合资公司，专门去做那个超充。然后包括今年下半年，这个未来不停发布的，就是跟非常多个国内的。呃，主机厂开始有先手，准备一起去啊、呃，这个投入在换电上了，跟这个长安啊、吉利啊什么的啊、呃，所以这个电气化方面的这个投入也继续在发生。哦、未来
2: 这个换电体系这个生态，我还挺看好的
0: 啊。为什么？就是我觉得，因为马斯克不是也有吗？特斯拉，嗯
1: ，
2: 不是也也在北美，不是也开放它的那个接口给什么通用啊、福特啊这些嘛？嗯、对。如果是后面做好之后，成为一个生态之后，我觉得会是它的一个很高的壁垒。我觉得是这样
1: 的，嗯、这个事情就是未来他没有看到特斯拉想的这个底层，特斯拉的底层是能源转型。嗯，未来看到就是个应用。嗯，特斯拉它是自己会去想，我从怎么去生产这个电能。怎么去储存这个店呢？我觉得未来只想到一步，我怎么去用这个店。啊？所以他根本没想到前两步，他去做这个事情。他可能
0: 想到了，只是没有那么多钱做呢
1: 。他的饼摊的足够大了，已经我觉得这个饼摊不下了。而且我
0: 觉得，就真的要去做这个换电生态圈，就宁德时代比他的优势更大。对，他为什么不做？因为他本身现在也自己也在搞这个业务嘛，他只是没有把那个换电站建起来，因为换电站太吃钱，然后太风险系数太高了。但如果真的要做，我我瞎说，比方说。呃，未来那个换电的那个 BU 剥离出来，嗯、让您的时代是
2: 好像找到消息啊，嗯、说未来
0: 好像要把这一块想要独立。嗯但我
1: 觉得独立之后归正途或者
0: 归宁的时代，我觉得这个还是蛮这就可能搞的，嗯，嗯如
1: 果他搞的话，我完全不看好。
0: <笑><笑>个想法对，然后就是刚刚我们说了智能化跟电器方面的一些这个抱团合作，还有一些就是更加这个全面一点的这种合作形式啦。比方说今年像长安跟吉利两个原来还算是有点死对头的这么一个角色，原来经常还互喷呢，今年突然就说，哎，我们要搞这个呃合资公司来搞一些这个深度的合作啦，包括这什么新能源啊、智能化、啊，包括甚至是要做出海，全面的去。做这个合作，那到底他们后面具体有什么动作呢？目前好像倒是也没有看到一些，没有
2: 看到什么
0: 。对，但我觉得可能也顺便大家现在的一个心态，一方面就是确实也都着急，都想要有更多的这个同盟，呃，同盟军来应战，但同时的话就是也有一点，也有点不知所措，就是不知道具体该以什么事情为抓手去做这些事情吧。啊，这个大概是今年典型的一些合作。那你们觉得为什么会出现如此高频的合资行为呢
1: ？我觉得我会这么想啊，就是说，嗯、呃，首先要了解呃汽车工艺的一个底层逻辑、呃。我觉得我一直会用这几个词啊，就是长周期、重资本，<笑>外加复杂的供应链。比如说，呃，你可能做个手机，你半年就能出手机，但是汽车的话，你要投三年。现在最快的新新势力或者干啥超的，抄别人一个车也要两到三年。嗯，而且还要投一大堆模具。嗯，啊、呃，比如现投一大堆制造的设备，比如说现在我。们。我们看到的那个一体式冲压，注定它就是一个高风险、重资本。它由于零件特别多，所以它的供应链是特别复杂。嗯、你要能摆平这些供应链，这个东西就是决定了它不是一个很容易进入的行业。所以说，合资的话，大家把把资本放一起，把风险分摊。嗯呃、我觉得这是这个一个底层逻辑在这里支撑。然后到现在的话。由于我们的呃汽车转型加入了这个时候的话，传统的汽车品牌啊、呃，它的原有的优势它不在了，因为新势力它的技术实现了一些弯道超车啊、呃。但是呃刚才也讲到汽车工业的一个特性，传统主机厂它要转型，它受制于它的文化以及它组织供应链的约束。它就有点像大象在跳舞，所以我们就看到大众比较激进的转型，但是呃频频出错，就像它的软件刚开始的时候都会黑屏、死机，各种大堆的呃一大堆的问题。他们觉得这个呃转型对他来讲非常难，但是呢，他们也看到了未来的趋势，所以这个时候他们是极度害怕的。但是他的新势力呢，他他们的话就是比较轻量化，或者一开始的时候就带着这个新的技术、新的文化去做这个产品，所以他们很容易在产品端是领跑。这两个就决定了他们，呃，就是有一个各自的一个呃所需的点，就是传统的话，它。比较慢，新势力的话，它由于它有新的技术以及产品，但是呢，谁能够耗得起这些资本需求？最后合资就是各取所需。我们最典型的看到就是，小鹏极度缺钱的时候，哎，大众赶紧买了它的东西；，领跑极度想要扩张的时候，哎，斯特兰迪是买了它的。我觉得这这是我看到了它的一个,个为什么会合资的原因。
0: 对啊，我觉得这个其实一方面也说明了汽车厂家们现在对于这个中国市场的竞争局面还是抱有比较积极的一个。应战的态度的，因为我觉得今天即使再说怎么个卷，怎么样竞争难度大，但毕竟中国是一个这么大的单一市场，是在全球范围内都很少见的这么一个区域，那大家就还是希望能够以比较积极的态度去参与竞争吧。那你想要参与竞争的话，像刚刚这个 Jack 说的，难度总归是大的，你资金要求也高，然后周期也长，这个本身也很复杂。那这个时候就更需要大家能够去携手共进吧。那同时的话，其实我觉得合资另外的一个驱动力吧，我觉得可能也是一个去做这种风险分摊行为吧。因为其实我们也会注意到，尤其是对于外资来说，现在虽然一方面是积极想要应战的，一方面它也是存在一些这个担忧的。啊，那到底它在中国市场还能不能够维持住之前的一个优势地位？他这个钱进去了，是不是会打水漂？其实大家也还是比较担心的。那通过这种互相的绑定合作呀，或者说跟甚至是跟国内企业一起去做绑定，那能够把这样子的风险相对来说有所降低，那也能够让他们在这个后顾之忧相对低一点的这个情况下吧，再去专心的做眼下的这个竞争。嗯，
2: 其实外资也是很灵活的，就是各出各的优势嘛，然后大家一起合作。下一个问题想要聊聊，你们觉得二零二。四年是否还会延续这样的现象呢？嗯
0: ，我个人觉得应该还是会的吧，因为这个其实也结合到我们前面说这个价格战是不是会延续的问题。我觉得只要价格战还在继续，然后竞争还在加剧，那这些合作的现象其实就不会暂停，因为大家就是得要去积极地去想怎么样应战嘛。那但是我觉得可能就是说，呃，虽然会继续有更多的这个合作，但是会在特征上有一些区别吧。一方面就是说，我觉得可能在国内的这个市场。我们现在看到的很多合作形式是以这个合资啊或者入股的方式来进行合作，但我觉得有可能后面会更多的出现一些整合的这么一个情况，因为确实这个市场其实是容纳不下那么多的一个玩家的。其实美国也有过这样的一个阶段，那后面基本上就是会出现不断的去做这种呃整合的这么一个形式，来把市场慢慢的再恢复到一个理性的状态。那另一方面的话，我觉得可能还有一个比较典型的呃趋势，可能会有更多的这种呃合资也好，或者说这种深度合作也好，会发生在海外，因为我们前面提到了这个出海嘛，今年很多还是在以出口。作为一个探路的方式，那真正的我们如果能要做到这个呃出海的话，其实本地配套的制造也好，销售也好，其实是需要更多的这个投入的。那这个时候，其实更多的这种合资也好，或者说这种战略合作也好，应该也是要顺应而生
1: 才对。对这个我特别嗯、呃、赞同老张阿姨的想法，就是说肯定的。二零二三年的话，其实我们年底发汽车发布的情况已经透露了，明年其实是只会更卷。嗯、<笑>对，年底了
0: ，大家都想休息的时候，你<对>还疯狂开发布会，真的是。所以明年只会
1: 更卷。<笑>嗯，那卷的结果的话，就有更多的企业需要资资金啊、呃。这个时候的话，就会大家会存在并购。以及合资的场景是肯定会加剧的。那从另外角度来看的话，我觉得这个合资啊，直接会从主机厂蔓延到供应链，然后合资厂的注册地呃会从中国本土蔓延到其他国家。因为你要出海的话，其实刚才我们讲到，就是说影响出海的风险点的话，就有当地的政治，你会影响当地的产业。那但是呢，呃。这个东西无法阻挡，那你要同时达到一个调和的话，其实我觉得中国改革开放已经打了样板，就是当年的一汽大众、上汽大众都是你跟本土的势力去分享你的蛋糕，嗯啊，这样的话才能走得长久。所以说，明年可能更多的是会。是这个局势。嗯
0: ，
2: 你们觉得合资是否能解决预期的问题呢？
0: 嗯，因为我觉得现在其实一方面问题也很多，<笑>对吧？就是啊、呃，这个利润怎么提升啊？然后市场那么多，往什么地方走啊？就是问题其实也也挺多的。所以我觉得就是说，其实合资这件事情只能针对性的解决部分的问题，比方说我们前面说到的，我解决智智能化的问题啊。我解决这个这个充电补能的问题啊，就是每一个合作它只能解决一点的问题，你指望全部都解决，其实都还是挺困难的，因为毕竟不同的车企，我们大家的每个人想法不同嘛，你很难保证大家在每一件事情上都有一个非常一致的这种利益的优先级排序。所以我会觉得合资很难说能不能够去解决这些事情。那在我看来，可能它更像是一个权宜之计啦，起码把我今天最紧迫的、我自己最无法独立完成的事情，我先找一个伙伴一起来去做。但到底我最后能不能够全方面的提升我一个企业的能力，其实这个是需要一方面合作，一方面修炼修炼内功，一方面可能自己去做一些战略调整，多个方式去一起下手，才能够更好的达成一个比较理想的这个情况吧。那另外的话，就是我会觉得，如果呃恶性的竞争再这么一直持续下去，大家都没有钱赚，因为其实合资双方或者合作双方肯定是希望互利互惠，有双赢的局面，那我才。更愿意合作下去。如果我们再往下合作，发现哎呀，我们双亏，两两边都是啊，费力不不讨好，都挣不到钱，那我觉得可能这个问题就更解决不了了，这个合作也就会崩盘掉。所以我觉得这个现在比较难说吧
1: 。我这个地方的观点就可能跟哎老赵阿姨相反了，我觉得是可以的。嗯 uh huh. 呃，为什么呢？它是各取所需吧，取长补短，就跟刚才讲的，一个就需要新的技术、新的文化，一个就需要资本。那这个时候就会筛选出那个强强联合的新强者。那历史上其实这个事情也是非常多的，比如说当时看了一下日日本进军北美的时候，丰田、本田、马自达都跟各地疯狂的合资。最后其实你看到，当然可能有认知偏差哈，就是目前看到通用、丰田这些，最后其实每个人都活得挺好的。所以说，呃，我的想法是他们会产生很好的预期。但是呢，合资可能是解决了双方的问题，是短时间解决的，但是长期它不一定利好合资的主体。打个比方吧，就是现在的大众跟小红合作，可能会是大众把它的组织转型，学习到新的技术。最后可能小红就出局了，也有可能，哎，小红快速的把他的供应链以及把他的原有怎么造汽车等、呃、做汽车规划的这一套学好了，然后最后大众消亡了，都是有可能的。所以说，我觉得是短期内都是利好双方，呃、长期是不一定的
2: 。我突然想问。丰田今年有跟我们
1: 什么合资吗
0: ？托丰田，嗯、哦，哦，它<马>、哎、是他是建了个厂，说合资要去做一个 robotaxi， 呃，一个是 robotaxi， 一个是他要去搞一个就是造 robotaxi 的工厂的，的，合、嗯、资就，但我觉得这个东西有一点怎么说呢？就那时候它其实没法没法,没法量产，所以这个公司虽然建归建，但其实不不构成一个，就短期内是没办法进行正常的经营的。嗯
1: ，嗯但是我其实有时候觉得日本人挺恐怖的，为什么呢？嗯我一直听到一个理论，就说你当你跟一个人沟通的时候，或者跟一个人去聊天的时候，他问你的问题，你是去回答去自证他的观点，那这个时候你肯定输了。嗯，因为你去总是，比如说别人说我有罪，我就说我没罪，那这个错了。但是日本人很聪明，你走的这条线路，你觉得？你现在走，我不跟着你这个道路走。就像现在他为什么做那个固态电池？嗯，他为什么直接现在做萝卜 taxi？ 如果他跟着你既定的规则，不好意思，我永远在追你。嗯，那他自己去定义一个，嗯、就是说那个自证的陷阱，他不会走这个。嗯、所以说，这是我看到一个比较有意思的现象
2: 。我突然问丰田，是因为大家都觉得丰田在电动化转型这一块落后了嘛？嗯，然后今年日本东京车展的时候，大家也说日那个丰田张男在比亚迪展台徘徊啊，嗯、然后比亚迪进驻了。日本嘛。然后就觉得他们是不是快不行了，嗯、但是我看了一个数据啊，说今年丰田还是可以卖销量最多呀，<对>营收最多呀，利润最多呀。对，其实丰田还是很厉害的<对>。嗯嗯我觉得这里
1: 看了两个点，就是我之前也研究了一下丰田。嗯、丰田的话，你其实去,去看它所有车型的销量在中国，嗯、虽然中国它卖了这么多，但是只占它全球销量的百分之二十三。嗯、那如果反观大众，它在它在全球，它中国市场给它贡献了百分之四十，将近五十的利润。所以明显就可以看到。丰田可以不开发中国市场，当然它中国市场很大，但是不是它足够的一个大的区间。而
2: 且我感觉，像丰田这么大的企业，这么厉害的企业，存在那么多年，肯定是有它的优势，它的原因嘛。后面也说不定它
1: 管道超车，对的，是的，起来呀、啊。我目前看到是这样，它不会落入我们的自尊陷阱。嗯
0: ，我们今天终于把这五个关键词全部都聊完了，应该是我们今年最长的一期节目了。我们在一起。回顾一下这五个关键词，首先就是价格战从年头打到年尾，然后就是这个价格战产生的一系列的算是举措吧，也是一些新的趋势，包括支架进程啊、出海呀、啊、国产替代，以及最后的这个科技们之间的抱团合作。那这五个是我们为听众们去归纳的今年的年度的五大汽车关键词吧。那在我们把今年的这个汽车行业做一个总结的同时呢，那这一期节目其实也是我们今年的最后一期节目了。那我们也希望借这个节目的最后呢，我们对这个频道我们来做一个今年的一个总结好了。我们今年这个节目一共被播放了两千五百四十多个小时，最受欢迎的几个节目跟大家读一读好了，大家的这个新新的听友可以回去回听一下。<笑>第一个是我们第六期，快来看看新势力中下一个掉队的是谁？第七期，当汽车走上了手机行业的老路。第八期，中国车能像日系车一样称霸世界吗？啊，有一个我们都比较吃惊的数据，居然是我们的听众遍布了全世界的二百五十二个城市。那可能就是包括很多海外的听众，估计也是我们的粉丝。就大家听众朋友们，可以在。呃，评论区留下你们收听我们节目的那个城市，让我们看到,到底是哪一个哪一些地方的朋友在听我们的声音。
2: 我们第一期是什么时候录的呀？对，七月三十
1: 。是七月三十
0: 。对
2: 。哇，我们一下子都做了十二期了。嗯。哇，坚持了。嗯。<笑>没想到吧？断更真的是没有想到。每两周一期。
1: 嗯
2: ,嗯。哇。<咳>我突然觉得，就是我自己的眼光非常好，因为我朋友圈里面那么多人，我就只找了老赵阿姨。然后我当时跟她发微信说，我们要不要一起做一个小宇宙，做一个播客？我觉得就是你们两个都是很好的搭档，然后我们一拍即合来做这个事情。我觉得播客其实是一个很好的。持续学习、持持续输入的一个一个方式嘛，我们要跟不同的嘉宾聊天嘛，然后你肯定要事先准备一些问题，然后事先要学习那一块的内容。虽然我们三个都是做的跟汽车相关的一些事情嘛，但是还是有很多我们不知道的，要提前去学习啊。这种最后一点嘛，我是觉得，嗯，通过播客、通过自媒体，其实我认识了很多。非常 nice， 非常优秀的人，这一点我也非
0: 常喜欢。我我也来就是聊一聊好了。就我我觉得，其实我们做这个播客的过程，跟今天这个行业里面这些企业在摸索的这个过程，其实挺像的。就是我们会发现，现在在面临很多新的。问题、新的挑战，因为其实播客也算是一个新的、比较新的媒体形式吧，跟这个视频啊，或者说不管短视频、长视频不同。那这个是个音频的形式嘛？那我们可能做第一期的时候，那个时候怎么注册账号呀？然后怎么搞这个这个什么旁白 BGM 啊？然后怎么剪啥其实也都搞不清楚。然后也是一点一点摸索。然后后来啊、呃，发现好剪辑的问题解决了，发现哎找嘉宾好像又是一个很大的问题。也就是说一步一步啊、呃、碰上什么问题，然后自己。直接去想不同的方法去解决，当然有时候可能解决的也不一定。很好，比方说像刚刚四宁说，我们每次节目要去提前做一做一些准备，可能也不一定能够准备得很好，对。但至少就是说能够尽量的往这个理想的方向去去做努力吧。也其实这个也跟智驾很像，就我智驾的这些功能，我不可能一下子就非常完美的给客户，但其实也还是有很多呃很包容的这种客户，包括很包容的听众，那可能也一直在呃支持我们的这个节目一期一期的来跟我们提供一些呃反馈和互动。所以我觉得就是说这个也挺有意思的吧。用这个比较小的平台，或者说这个媒介形式，其实也在去经历这个行业正在经历的这种变化的过程。啊，然后另外的话就是说，其实跟斯金的这个感触也也很像，就是其实借这件事情，我们互相之间更加认识，因为其实我们在做这个节目之前也没有这么多的呃交流，那其实跟嘉宾也一样，对吧？<笑>其实平时我们很难有这个机会，就是正儿八经的诶跟别人坐在一起哈，我们认认真真聊天聊一个小时，这种机机会其实是是蛮少的，就天天开会，开会谈的很多。但是真的就是说，哎，我们轻松的聊天，但是就能聊一些好像对双方都有点感兴趣的事儿。这个其实也不是那么容易，所以我觉得播客给了我们这个方面很好的一个契机吧，跟嘉宾们能够有更多的交流和学习的机会。那其实我也会希望提一个小展望吧，就是看看明年是不是有可能，就是说跟我们的嘉宾也好，甚至是包括我们很多的这个听众，能有更多线下吧互相交流啊、学习的机会。那具体能够怎么样去达成这个目标，可能我们后面要再商量商量、盘算一下了。嗯，那我们最后那个就再请 Jack 跟我们一起聊一下好了，因为其实我们最开始我跟 Steve 为什么会认识，其实也是要感谢那个 Jack 的公众号。对吧？那时候其实很多我们的小伙伴都是看他的公众号长大的，<笑><笑>那也叫见书了。<笑>所以最后请郑总来做一个总结，好了
1: 。对，其实我比较呃比较值得骄傲的事情，我觉得我们大概在、呃、三四个月吧，就已经把粉粉丝做到一千家了。我其实觉得这个是蛮蛮值得骄傲的，然后我觉得主要是老赵阿姨跟思婷啊、呃，我觉得他们付出很多，然后各方都非常有优势哈。包括我记得第一集的时候，我觉得我说话都不会，嗯、呃，不太会说，嗯、呃，但是我觉得我也<笑>也可
0: 以跟听众们分享一下，我记得第一期就大家还想着是不是我要把稿件全部都写<对>写出来，然后逐字念，然后到今天可能我们就完全不需要可以直接来说，这变化真的蛮多的
1: 。是的，这个特别棒，我觉得。嗯、呃，所以说我觉得，嗯、呃，我们的播客呢，一直会秉承着一个开放、包容、多元的视角去解读一些事情。嗯、呃，其实大家可以看到，包括思婷、老庄阿姨，我们都来自于虽然来自于汽车行业，但是都是不同的不同的岗位，比如说投资、战略、工程师。啊、呃，那这种呃多元化的角度去看问题，我觉得嗯、呃、是比较立体，包括我自己本人也会呃收获挺大。我们这个播客的话，一直是专注于汽车产业以及科技。我觉得在此也非常感谢啊各位参与我们节目的嘉宾，感谢你们付出的时间，嗯、呃，让我们更加丰富多彩。然后也非常感谢就是喜欢我们节目的呃观众，<笑>在这里我觉得要说一声谢谢，是吧？<笑>一起说声谢谢
0: ，这么这么官方。对，谢谢谢谢谢谢啊。呃
1: 然后展望的话，其实觉得二零二四年的话，我觉得我们持续的会输出优质的内容。我觉得优质内容的话，才能是帮助我们自己，也帮助我们的听众啊。这样的话，才能让大家变得呃更优秀。所以明年的话，我们会邀请更多的优秀的汽车以及科技类的嘉宾加入我们的分享，欢迎更多的嘉宾和听众一起来交流分享，我们相互学习，产生更多有利于产业的内容，大家一起成长
0: 。好，那我们今天的节目就到此为止了。然后，如果听友们对我们的节目有更多的建议，以及希望我们在二四年有什么样的一些改变的话，也欢迎在评论区给我们提供更多的建议。那我们也是有那个听友群。可以根据我们公告栏里面介绍的入群方式啊，一起加入我们来共同讨论。那我们今天的节目就到这里啦，大家拜拜！拜拜，谢谢。快乐！拜拜，新年快乐！啊、新年快乐！啊